0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook, y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla. Y este es el quinto y creo que el último domingo que vamos a hablar sobre esta serie llamada ¿Cómo se llama? Creados, creados para servir. Hemos hablado puntos muy importantes sobre lo que es servirle al Señor y el Señor para eso esa es una de las razones de las tantas razones para las cuales Dios nos creó para poder servir a nuestro prójimo el Señor nos dejó dos cosas muy importantes en su palabra número uno el Señor dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es adoración, adorar a Dios. Y lo otro que el Señor dijo fue, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es ministerio, cuando servimos a nuestro prójimo. Y luego nos dejó la gran comisión y nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. E enseñen primero dijo ir por todo el mundo eso es evangelismo y dijo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado eso es disipulado y lo otro que nos dijo dijo y bautícenlos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo eso es compañerismo es una misión tan linda la que el señor nos dejó que si nosotros logramos alcanzar todos estos objetivos Llegaremos a ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que quisiéramos. Hemos hablado sobre creados para servir. Estuvimos hablando de que Dios usa nuestro dolor para poder servir. Nuestras experiencias duras y difíciles en nuestra vida son instrumentos en las manos de Dios. Quien ha pasado por una crisis con un hijo en drogas es una madre que va a poder ayudar a otra madre que ha pasado con un hijo que está pasando con un hijo en drogas. Quien ha perdido a un ser querido es un instrumento en las manos de Dios para poder ayudar a esa otra persona que ha perdido a un ser querido. El dolor que hemos atravesado en nuestra vida es un instrumento en las manos del Señor. El domingo pasado estuvimos compartiendo también, eh, no hay excusas, ¿verdad que sí? No hay excusas para servirle a Dios. Y las excusas que vimos el domingo pasado como Jeremías que le dijo al Señor, es que soy muy joven aún y no sé hablar. Y el Señor le dijo, no me diga eso porque yo a usted lo voy a usar. Y era verdad que Jeremías era muy joven, todavía sí, era una excusa y era verdad, pero Dios no se la aceptó. Y Dios le dijo, yo usted lo escogí. Antes de que naciera y desde que usted estaba en el vientre de su madre, yo usted lo elegí. Lo mismo le pasó a Gedeón. Gedeón dijo, es que vengo de una familia muy pobre y yo soy el menor de la familia. Y el Señor le dijo, sí, pero yo usted lo voy a usar. ¿Era verdad que Gedeón venía de una familia pobre? Sí. Era verdad, pero el Señor no le aceptó esa excusa. Y Moisés le dijo, es que soy muy tardo para hablar. Era tartamudo Moisés. Y Dios le dijo, no importa, yo a usted lo voy a usar. Eran excusas verdaderas las que estos hombres le presentaron a Dios, pero Dios les dijo, sí, pero no se las acepto. La pregunta del domingo pasado era, ¿y cuál es su excusa para no servirle a Dios? Es que mis hijos, es que el trabajo, es que viera que los estudios, es que viera que lo otro y esto. Amén. El Señor le va a decir, a mí no me ponga excusas. Es que vengo muy cansado del trabajo. Es que viera que el Señor le va a decir, sí, pero yo usted lo escogí para que me sirviera. Y lo llegué a crear para que usted me sirviera. Trabaje, pero tiene que tener tiempo para servirme. Estudie, pero tiene que tener tiempo para servirme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No vaya a ser, yo no creo que usted vaya a querer pasar por esta vida sin ser de bendición a otras personas. Yo no creo eso. Amén. Y hoy vamos a hablar el último tema sobre creados para servir. Y este tema de hoy se llama instrumentos, instrumentos santos. Usted tiene ahí en su folleto un pequeño pensamiento que escribimos que dice todo lo que es referente a Dios lleva el sello de santidad esto sucede porque dios es porque dios es santo ahora la biblia nos habla de muchas cosas que son referente a dios y que son santas por ejemplo la biblia nos nos habla a nosotros de, del lugar santo también nos habla de la ciudad santa de un pueblo santo del templo que eran Santo de el lugar santísimo. O sea, todo lo que es referente a Dios se utiliza la palabra santo. Todo esto referente al Señor, todo lo que es creado. Amén. Todo lo que Dios creó para su servicio tiene que ser santo. La palabra santo es separado. Es decir, Dios los separó a usted y Dios me separó a mí para que le sirviéramos y debemos de mantenernos santos y guardarnos para el Señor. La primera cita que vamos a ver está en Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 38. Antes de leerla, ¿qué le parece si oramos? Señor, queremos darte gracias por la bendición de poder estar aquí. Queremos, Señor, poner este tiempo en tus manos y que tu palabra nos habla, nos hable, Señor, y que tu palabra instruya nuestra vida. Dígale a Dios, háblame, exhórtame, edifícame, enséñame, Señor, corrígeme, Dios, con tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo llene este lugar y nos abra el entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Éxodo 28, 36 al 38, dice así. Harás además, este es Dios dando indicaciones, harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delante de la mitra estará. Y estará sobre la frente de quién, sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su sobre su frente estará, sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Quiero ubicarlos en este, en esta, en esta, estos versículos. Dios le está dando al pueblo cómo tienen que ser las vestiduras del sacerdote. Cómo tenía que ir vestido. Entre las vestiduras el sacerdote tenía que usar un efot y tenía que usar unas campanitas que le guindaban a sus lados. Eran parte de todo lo que era la vestidura del sacerdote. El sacerdote en aquel entonces era Aarón. Y Dios le dice a Moisés que a Aarón, en medio de todas sus vestiduras, también tienen que tomar una lámina de oro puro, una lámina, y tenían que ponerle como un sello incrustado las palabras santidad a Jehová. ¿Y dónde debía andar Aarón esta, esta lámina? ¿La tenía que andar a dónde? En su frente. Era como un tipo de una diadema y tenía que andarla Aarón en su frente. De tal manera que cuando la gente veía a Aarón, ¿qué veía en él? La palabra, santidad a Jehová. El pueblo veía aquello en Aarón y veía santidad a, a, a Jehová. Y es que la frente es uno de los lugares más visibles de una persona, ¿cierto? La frente es uno de los lugares más visibles de una, de una persona. Para que todos, y Dios escogió su frente, para que todos vieran en Aarón esa escritura. Santidad a Jehová. Y esto les acordaba dos cosas al pueblo de Israel. Número uno, que ellos tenían que andar en santidad. Y número dos, era que el hombre que era el sacerdote, había sido también escogido por Dios y había sido también llamado a andar en santidad. ¿Amén? Interesante esto, ¿cierto? Ahora, como usted fue creado para servir al Señor, entonces usted tiene que ser un instrumento santo, usado y consagrado solo para Dios, apartado para Dios. Quiero que anote lo siguiente, dice, santidad es pureza, integridad, rectitud, consagración. Anótelo ahí, santidad es esto, santidad es pureza, integridad, rectitud y consagración. Esto es santidad, así que como ser ...como servimos a un Dios santo... ...somos llamados a ser qué... ...somos llamados a ser... ...santos... ...amén... ...si usted lee el libro de los hechos cuando escogieron a los a los diáconos, y los diáconos eran aquellos hombres que servían a la comida y llevaban diarios de comida a las familias necesitadas, a las viudas y demás. Si usted lee, usted tiene que leer las características que tenían estas personas, que debían de tener estas personas para poder servir a su prójimo. Tenían que ser hombres santos, temerosos de Dios, rectos, Tenían que ser hombres consagrados para el Señor. Y tal vez tal vez alguien diría, solo para llevar un diariecito de comida a una familia. Sí, tenían que cumplir con características como estas. Ser hombres temerosos de Dios, hombres rectos, santos, apartados para el Señor. Amén. Somos los instrumentos de Dios. Usted fue creado y creada para servirle al Señor. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Así que le servimos a un Dios que es... Santo y por eso es que los instrumentos de Dios deben de ser santos. Una vez más, la palabra santo significa apartado, apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de todas aquellas cosas y no andamos en las corrientes de este mundo, sino que servimos y vivimos para el Señor. ¿Están de acuerdo? Amén. Dice 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. Note lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿en quién? ¿Quién nos santificó? Cristo Jesús. Ninguna persona puede ser santo por sí mismo. Hemos sido santificados, dice, en Cristo Jesús. Y note lo que dice, ¿qué dice? Llamados a ser, ¿qué? llamados a ser santos y note lo que sigue con todos los que en cualquier lugar incluye esto San Rafa sí dice con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro ¿cuál es el llamado que le hace Pablo a la iglesia de Corinto? son llamados a ser llamados a ser santos amén pero el llamado a la santidad no es solo para ellos, sino que Pablo incluye a todos los que están en cualquier lugar invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que este llamado nos incluye a todos nosotros. ¿Lo incluye usted? Me incluye a mí. Que debemos de ser apartados, hemos sido llamados para ser ¿qué? santos. Amén. Nuestro llamado a servir... Es primero un llamado a la santidad, a apartarnos del pecado, a apartarnos de todas aquellas cosas de este mundo que puedan manchar nuestro corazón. Y no es que no pecamos, ¿cuántos pecadores hay aquí? Todos, todos los que estamos aquí, pecamos. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado pecamos pero no practicamos el pecado el que practica el pecado se deleita en el pecado planea el pecado disfruta el pecado lo planea lo disfruta lo practica amén pero el que peca el hijo de dios cuando peca se siente mal dice He cometido un pecado y, y venimos a los pies del Señor y le decimos, Señor, perdona mis pecados. El Hijo de Dios lucha y se esfuerza por guardarse para el Señor y en lo mínimo que pueda, no pecar. Amén. Así que no es que no pecamos, sino que no practicamos el, el pecado. Note lo que dice en la siguiente parte. y Quiero que ponga esto, cuando servimos. Reflejamos a Dios. Cuando servimos, ¿a quién reflejamos? Reflejamos a Dios. Cuando usted le va a llevar un diario de comida a una persona, usted está reflejando a quién? Al Señor. Hace poco antes de ir a este lugar, nos fuimos para unas familias muy necesitadas en Siquirres y yo le dije a una señora, esto se lo manda Dios. Amén. Y yo le dije, ¿esto se lo manda a quién? Esto se lo manda Dios. Y a esas señoras se le pusieron los ojos así como vidriosos, llorosos. Y nos decían muchas gracias. O sea, yo nada más estoy siendo ¿quién? El instrumento de Dios. Usted solamente está siendo ¿quién? El instrumento de Dios. Y como instrumentos que somos de Dios, debemos de reflejar a Dios. Pero debemos de reflejar la santidad, la integridad, la rectitud de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. No podemos de, de llevarle ese diario de comida a esa, a esa familia y luego nos vamos ahí conversando y hablando chistes de Pepito y vulgares y, y, y mentando la mamá. ¿Cómo es eso? ¿Amén? Ahora, hay muchas instituciones en nuestro país y en otros países que ayudan a los pobres y que ayudan a los necesitados y todo el asunto. La pregunta es si ellos reflejarán al, al Señor. ¿Amén? Si ellos reflejarán al Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Somos instrumentos de Dios y la misión es al servir al Señor es reflejar a Dios. Cuando servimos, estamos representando al Señor aquí en la tierra. Escúcheme qué serio lo que yo le voy a decir a usted. Escúcheme lo que le voy a decir a usted. ¿Pondría usted, esta, esta pregunta, pondría usted la reputación suya sobre una persona que viene saliendo de las drogas, ¿pondría usted su reputación en las manos de esa persona? ¿Pondría usted su reputación en las manos de una persona que viene de ser ladrón? ¿Pondría usted la reputación en una mujer que viene saliendo de la prostitución? ¿Pondría usted la reputación suya? Y usted le dice a esa, a esa mujer o a ese muchacho, usted le dice, mire... Este, quiero que usted vaya donde aquel o donde aquellos otros y que usted vaya en nombre mío y que usted me represente a mí. ¿Pondría usted, haría usted eso con un muchacho que viene saliendo de las drogas, con una mujer que viene saliendo de la prostitución? ¿Haría usted eso? ¿Sabe? Dios ha puesto la reputación de él en las manos suyas y en las manos mías. ¿Me va a decir que no se la está jugando? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Se la está jugando? Amén, se la está jugando sí o no, dice Dios usted me va a representar a mí allá en la tierra, mi reputación, lo que la gente piense de mí va a depender de usted, de su testimonio, de su conducta, de su forma de ser, lo que la gente piense de mí va a depender de usted, ¿Qué serio o no, amén. Y Dios, podría yo decir, bueno, yo no sé usted, pero conmigo el Señor se la jugó y se la está jugando. Y tengo entonces que reflejar a Dios en todo lo que yo haga. Y donde quiera que yo vaya y donde quiera que yo esté, tengo que reflejar el amor de Dios, tengo que reflejar a Dios en todos mis actos, en toda mi vida. Escúcheme, un doctor puede tener tres mujeres y seguir siendo doctor. Un abogado puede tener tres mujeres o una abogada puede tener tres hombres y sigue siendo abogada. Un ingeniero puede ser, puede ser mujeriego, borracho, ladrón y sigue siendo ingeniero. Pero un servidor de Dios, un servidor de Dios no. Un servidor de Dios no. Ve que esto es más serio que cualquier otra carrera en esta tierra. Servirle a Dios. Es más serio que cualquier carrera, que cualquier estudio, que cualquier cosa, cualquier carrera universitaria. Es más serio que cualquier cosa. Alabamos al Señor. Escuchamos de diputados ladrones y siguen siendo diputados. ¿Cierto? Escuchamos de gente, escuchamos de gerentes de banco y todo el asunto que son terribles y siguen siendo ahí el gerente del banco. Pero un servidor de Dios, un instrumento de Dios, no puede. Usted no puede decir yo soy un instrumento de Dios y anda con tres mujeres. Descalificado. Usted no puede decirme yo soy un servidor de Dios, pero soy mentiroso, mujeriego, borracho. No, no, no puede. ¿Pero por qué? Porque es que le servimos a un Dios que es. Porque le servimos a un Dios que es, que es santo. Y Él nos llama a nosotros a ser, a ser santos. Así que esto no solamente se trata de llevarle un plato de comida al necesitado. Esto no solamente se trata de ir al hogar de ancianos y estar con ellos un tiempo y poderles servir. Esto no se trata solamente de ir donde hay personas que están con una enfermedad terminal y estar con ellos y servirles y ayudarles. Eso va más allá. ¿Cuántos están acá? Dios nos llama a hacer eso, pero primero a ser instrumentos santos de Dios. Yo sé que usted quiere ser usado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que sí. Todos los que estamos aquí queremos que Dios nos use. Escúcheme. Estamos en una sociedad, en un mundo que está totalmente necesitado de Dios. La juventud se hunde en las drogas. Niños siendo abusados. Matrimonios que se están divorciando. Estamos en medio de una sociedad que se va a la deriva. Y ellos claman por alguien usado por Dios para que los levante. Y para usted y yo ser usados por Dios, primero debemos de guardarnos para el Señor. Debemos ser instrumentos en las manos del Señor. ¿Sabe qué necesita su vecino? Su vecino necesita a una mujer o a un hombre usado por Dios. Su vecino no necesita a otro vecino que le llegue a estar hablando de la liga y de esa prisa. Su, su vecino necesita a un vecino que llegue a hablarle de Jesús. Su vecino no necesita a una vecina que le esté hablando que si vio la, la cuarta parte de Betty la Fea. El capítulo 4. Eso no necesita a su vecina. Su vecina necesita a una vecina que le llegue a hablar de Jesús. A una vecina llena del poder del Espíritu Santo que ora, que ayuna, que se consagra para Dios y que busca de Dios. Eso es lo que necesita su vecina, su vecino. Su familia no, no está necesitando que a la hora del, del café y, de, y del almuerzo estén hablando de esa prisa y la liga y que heredia y que yo no sé cuánto y que aquí que allá. Eh, su familia lo que necesita es que usted le hable de Jesús. ¿Sí o no? Ahora no estoy diciendo que sea pecado decir que esa prisa hace campeón o algo así. Amén. ¿Cuántos dicen? ¿No están de acuerdo conmigo? Ahora, yo no estoy diciendo eso. O sea, yo no estoy diciendo que sea pecado compartir en familia. Lo que yo estoy diciendo es que siempre es ese tema. Siempre es ese tema. El tema que debe ser siempre en nuestra familia, ¿cuál debe ser? Jesús. Sus compañeros de trabajo, sus amigos. ¿Cuánto, mire, ¿cuántos compañeros de trabajo suyos necesitan de Jesús? ¿Cuántos compañeros de trabajo suyos están en, en situaciones difíciles en su vida? Matrimoniales, económicas, emocionales y de tantas situaciones. ¿Sabe qué necesita su amigo? Su amigo necesita que usted ore por él. Y que usted le hable del Señor. ¿Pero cómo le voy a hablar yo del Señor? Si soy igualito. Amén. Conozco una mujer que hace muchos años se convirtió al Señor y le hablaba a sus compañeros de Jesús en la oficina, pero ella no había dejado de fumar y ella les hablaba de Jesús a sus compañeros en el trabajo. Dice que un día se metió al baño y se metió al, al baño al servicio y sacó un cigarro y dice que Dios le dijo, ¿cómo usted le va a hablar a sus compañeros de mí? Con su boca olorosa a cigarro. Y dice que desde ese día en adelante ella dejó de fumar. ¿Sabe por qué? Porque ella no estaba reflejando a Jesús. ¿Me están entendiendo esto? ¿Amén? Yo creo que debemos de ser más serios en nuestro servicio hacia el Señor. Debemos de ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen Amén. Un doctor puede tener tres mujeres y sigue siendo doctor. Un abogado puede tener cinco o seis mujeres y sigue siendo abogado. Pero un servidor de Dios, un servidor de Dios no. El servidor de Dios es llamado a ser santo. Es un llamado a reflejar a Cristo. Así que no somos servidores de una empresa. Tampoco somos servidores de un hombre. Somos servidores del Dios santo. Del Dios recto. Del Dios puro. De ese Dios fiel, de ese Dios verdadero. De aquel que nos dijo sean santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Fuimos creados para servir y servimos a este Dios que es santo, recto y puro. A los empleados de las empresas, muchos de ustedes que están aquí trabajan para una empresa. A los empleados de las empresas les dicen cuide su forma de vestir. Les dicen cuide su forma de hablar. Y le dicen, cuiden sus modales, porque usted representa a esta empresa. ¿Es así o no es así? Así es. Usted es la cara de esta empresa. Yo trabajé en una empresa y nos reunían una vez al mes y nos decían, usted es la cara de esta empresa. Cuide sus modales, su forma de vestir, la forma en que atiende al cliente. Porque usted es el reflejo de esta empresa. Y no vaya a ser que por su falta de, de, de buenos modales, su forma de hablar bien, vaya a ser usted una vergüenza para esta, para esta compañía. Eso nos decían a nosotros. Ahora, si para las cosas de este mundo el hombre debe cuidar su forma de ser, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos de cuidar nuestra forma de vida? ¿Cómo vivimos? Nuestro testimonio. Nuestra forma, nuestra conducta. Ahora, escúcheme y, y vuelve a ver por qué le voy a decir esto. Note que en todo lo que usted hace, el nombre del Señor es glorificado. ¿En cuánto? ¿En cuánto? En todo. Que en todo lo que usted haga, lo que usted hace el nombre del Señor está siendo glorificado. Si lo que usted hace, el nombre del Señor no está siendo glorificado, no lo haga. Si lo que usted va a hacer, el nombre del Señor no va a ser exaltado, entonces no lo haga. ¿Están de acuerdo con esto? No lo haga. Note lo que dice Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos, ¿en qué?, ¿en qué?, perdón, en toda vuestra manera de vivir, el que nos creó es santo, el que nos llamó es santo, Así que Pedro le dice a los hermanos, sean entonces ustedes santos. Tiene usted ahí en su folleto una pregunta que dice, ¿en qué debemos ser santos? En toda nuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir tenemos que ser santos. Iglesia, donde quiera que estemos, tenemos que ser santos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? es decir una persona diferente usted va a ser un hombre diferente usted va a ser un joven diferente usted tiene que ser una mujer diferente no se ríe como todos se ríen de los chistes vulgares y de doble sentido usted no se ríe ¿Por qué usted no se ríe es que yo no soy de esos amén tampoco dice ahí va una mujer mire como dice, es que yo no soy de esos Amén. Usted tiene que ser diferente, porque usted tiene, ha sido llamado en toda vuestra forma de vivir a ser santos delante del Señor. Donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, ¿es hijo de Dios usted? ¿Es hijo de Dios usted en China o es hijo de Dios solo aquí en Costa Rica? ¿Es hijo de Dios usted en Las Vegas, en Estados Unidos? En todo lugar y donde quiera que nosotros estemos y vayamos, nosotros somos hijos de Dios y debemos de reflejar al Señor Jesucristo. Usted no puede ser un cristiano en la iglesia y en el trabajo no. ¿Mm? Usted no puede ser en la iglesia un cristiano y en su casa no. Eso no es cristianismo. Usted es cristiano aquí, allá y donde quiera que usted vaya. Porque usted es un instrumento de Dios. Y ha sido llamado a ser santo. Apartado para el Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando usted es solo cristiano aquí pero por allá no. Eso se llama religiosidad. Eso se llama eso, eso se llama aparentar lo que no es. Se llama falsedad. Una de las cosas que a Jesús siempre le molestó fue la hipocresía de los fariseos. Y por eso usted en contra a Jesús diciendo a los fariseos, hipócritas, les decía Jesús a los fariseos. Por fuera ustedes son blancos, les decía, pero por dentro ustedes están llenos de pudredumbre. Vaya, qué palabra más fuerte de las del Señor. ¿Mm? Les decía hipócritas, porque ustedes limpian las tumbas de los profetas y ustedes fueron los que mataron a los profetas que están ahí. Les decía hipócritas, les decía Jesús. ¿Amén? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Porque la higuera aparentaba tener higos. Y cuando Jesús llegó a coger higos a la, a, al árbol de higuera, lo vio que no tenía frutos y Jesús le dijo, nunca más nadie coma de ti. Y se secó. Porque ya aparentaba tener frutos, pero no tenía. La vida cristiana es una vida donde no aparentamos. El jueves hablaba con los varones, el jueves anterior hablaba con los varones y les decía que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se volviera insípida, decía Jesús, no sirve para nada. Y después dijo, ustedes son la luz de este mundo. Y dijo, ¿quién de ustedes prende una luz y la mete debajo de un cajón? Dice, una ciudad en una montaña no se puede esconder, decía Jesús. Es decir, que el cristianismo, si usted pierde el sazón del cristianismo, Jesús dijo, ¿usted no sirve? Para nada. Y dice que un cristiano tampoco se puede esconder, así como una ciudad en una montaña no puede esconderse. Esto es serio, servirle a Dios, es lindo, es maravilloso, pero debemos de reflejar a Jesús. Usted no fue creado para andar en el pecado de este mundo, usted no fue creado para eso. Usted no fue creado uh, para andar en borracheras o en drogas o andar en adulterios, usted fue creado para servirle a Dios, usted fue creado para reflejar a Dios aquí en la tierra. Usted fue creado para ser un testimonio vivo de que Dios existe. Y la gente se fijará en toda su manera de vivir. ¿En cuántos de los que están acá el Señor ha hecho grandes cambios en su vida? ¿Verdad que sí? Pero si nos seguimos comportando, aquí en la iglesia yo me comporto como un hombre que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Pero en la calle me comporto con mis amigos como el mismo que siempre he sido. Entonces ellos nunca verán a Dios en nuestra vida. ¿Me entienden eso? Amén. Todo hombre y toda mujer que se encuentra con Jesús. Tiene una transformación en su vida. ¿Cierto o no? Jesús iba por Jericó. Y dice la Biblia que las multitudes seguían a Jesús. Y dice que había un hombre pequeñito que se llamaba. Saqueo, era el jefe de los cobradores de impuestos, es decir, era el, era el ladrón de todos los ladrones, ¿Ve? ese era Saqueo, el ladrón de todos los ladrones y Saqueo quería ver a Jesús y Saqueo se subió a un árbol porque él era tan pequeño que toda la demás gente lo tapaba, se subió a un árbol y Jesús le dijo, Saqueo, bájate de ahí porque hoy voy para tu casa. Un hombre ladrón era el jefe de todos los ladrones. Y Jesús se fue a la casa de Saqueo. Y Saqueo invitó a todos los demás maleantes que andaban con él. Y se reunieron en la casa de Saqueo. Y Jesús comió con ellos. Y Saqueo se convierte al Señor Jesucristo. Y Saqueo le dijo, Señor, estoy dispuesto hasta devolverle cuatro veces más a todos los que les he robado todo. Había una transformación en la vida de Saqueo. La gente puede decir... Dios existe, amén, Dios existe, lo cambió y que si yo vengo aquí y, y juego de cristiano pero por allá en el barrio me voy por allá a fumarme un cigarro, a tomarme unas cervecillas, entonces la gente dice no, cuál, cuál cambio, cuál nada, debo de reflejar la santidad de Dios, debo de reflejar la conducta de Dios, el carácter del Señor en nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Mire, la gente se va a fijar, en, si usted dice que usted es cristiano cristiana, la gente se va a fijar en todo en usted. Lo van a escanear todo. ¿Cuántos dicen amén? Lo escanean así, lo escanean. Vamos a ver si es cierto. Y en la más mínima le dicen, ajá, ¿cierto o no? Y en la más mínima le dice, sí, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, ve. Y decís, ¿verdad? Por eso usted tiene que cuidarse, porque usted refleja al Señor. Escúcheme. Usted tiene que cuidar lo que usted sube a las redes sociales. Alguien diga amén. Usted tiene que cuidar lo que usted sube a las redes sociales. Porque como les he dicho, he leído comentarios de cristianos en las redes sociales. Llego, Dios mío. Amén. A mí el que me la hace me la paga, y conmigo nadie se mete porque no sé cuánto. Y Jehová está conmigo, y, y no dice, ya tan barba. Amén. Y otro publica de cantantes mundanos, ay, es que tan lindo, ¿verdad? Cómo canta las canciones. Yo me quedo oyendo es, y... Digo yo, pero entonces ¿qué, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Amén. La gente se va a fijar en qué sube usted a las redes sociales. La gente se fija en quién es usted en su casa. Cómo es usted en su trabajo. Cómo es usted con su cónyuge. Cómo habla usted. Las palabras que salen de su boca. Cómo se viste usted. La gente verá todas esas cosas, su honestidad, su forma de ser. Si usted dice que usted es cristiano, usted tiene que reflejar a Cristo. Si usted dice, yo soy un, un hijo de Dios, usted es un instrumento de Dios. ¿Alabamos a Dios? Y el instrumento de Dios le sirve solo a Dios. Escúcheme, esta guitarra que tenemos aquí, este piano que tenemos aquí, esa batería y ese bajo que tenemos aquí, están consagrados solamente para cantarle a Dios. Y aquí no va a venir un muchacho a decir, déjeme tocarme una de Led Zeppelin. Con la guitarra, ¿qué, qué le vamos a decir? O déjeme cantarme una de Juan Gabriel, présteme el micrófono para que vea. No papi, pero es si una guitarra nada más, sí, pero pues es que esa guitarra ha sido consagrada solo para servirle a Dios. Usted también. Usted ha sido consagrado solo para servirle a Dios. ¿Me entienden esto? Amén. Esto no es un juego, iglesia. Esto no es un juego, esto no es un turno. ¿Qué decía la diadema que andaba el, el sacerdote Aarón? ¿Qué decía? ¿Ya se les olvidó? Santidad. Santidad a Jehová, eso es decir, santidad a Jehová, amén. ¿Podemos leer primera de, de Crónicas 28, 9? Primera de Crónicas 28, 9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de cuántos, de todos. Ahí va incluido usted, voy incluido yo. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, le dice en el verso 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazlo. Quiero ubicarlos en la historia. Quien dice esas palabras es David. El rey David reúne a todos los principales de las tribus de Israel para poder despedirse de ellos. Ya David está viejo ya David es un anciano, ya David sabe que él está a punto de morir, reúne a todos los líderes, reúne a todos los ancianos de todas las tribus, les da un discurso, y llega la hora de su muerte, se dirige a todos ellos y les dice que Dios ha escogido a su hijo Salomón para que sea su sucesor, para que Salomón llegue a ser el siguiente rey. Amén. Y que era Salomón quien iba a construir el templo de Dios. Así que David se vuelve entonces a su hijo Salomón. Y David ya está viejo, ¿pueden imaginárselo? Ya viejito. Y hablando con su hijo y le dice, Salomón, amén. Hijo mío, quiero que me pongas mucha atención. Y le voy a dar estos consejos. Y le dice, quisiera que me devuelvan al versículo, uh, al versículo 9. Y le dice estas palabras, dice, y tú Salomón, hijo mío, después de que le habla a todos los líderes, ahora se vuelve a su hijo y le dice, y tú Salomón, hijo mío, consejo número uno, reconoce al Dios de tu padre, número uno, primer consejo, así que anótelo ahí, número uno, reconoce a Dios. Dios. Un servidor del Señor. Una de las cosas que tiene que hacer es reconocer a Dios. Ahora, ¿qué es reconocer? Reconocer es identificar entre una persona y otra. Lo reconoces. Identificas entre una persona y otra. Es saber quién es quién. ¿Cuántos de ustedes reconocen la voz de su hijo? La ver, las mamás. Y usted dice, ah, está la voz de fulanito, pero está la voz de aquel otro. No las confunde, ¿verdad? No las confunde. O sea, ah, está la voz de fulanito, está la voz de fulano. ¿También? Bueno, mi mamá tuvo 12 hijos y a veces se le complica un poco. ah ¿eh? Y yo la llamo y me dice, William, no, Alex, no, es Eduardo, no, no. Y entonces, entonces yo le digo, soy Jerry, ay, Jerry. Pues es que son 12, ah ¿eh? Entonces, ahora, el asunto aquí... Es que reconocer es identificar entre una persona y otra. Es saber quién es quién. En este caso, reconocemos al Dios verdadero. Eso es lo que Salomón, perdón, David le está diciendo a su hijo Salomón. Reconoce al Dios de tu padre. Entre los dioses paganos, ¿quién es el verdadero Dios? Pero también David le estaba diciendo a su hijo Reconoce al Dios de tu Padre. Lo que le estaba diciendo era, Dios siempre ha sido mi autoridad. En todos los años que he reinado y que le he servido a Dios, Dios siempre ha sido mi autoridad. Él ha estado sobre mi reinado. Amén. Y quiero que usted admita y reconozca a Salomón que Él es Dios. Así que, escúcheme, iglesia, en el ministerio donde Dios a usted lo ubique, el ministerio que usted tiene para servirle al Señor, usted tiene que reconocer y admitir que todo lo que usted logre, que todo lo que usted haga, proviene de los cielos, proviene de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Cuando fuimos a servir a esta familia, al principio, me dice mi esposa, Jerry, que llevemos... Y no sé, unos ocho, 10 diarios a, a unas cuantas familias, nada más. Mire, hermanos, cuando empezamos a promover el asunto, toda la comida y todas las cosas no cabían en mi casa. Era algo increíble. ¿Quién había sido? Nosotros. No. Dios. Y tengo que reconocer que Dios estuvo con nosotros en todo eso, en el ministerio que Dios a usted le dé, usted tiene que reconocer que Dios es la autoridad sobre su vida y sobre todo lo que usted logre. Poner a Dios a un lado y quererle servir a Dios es un fracaso total. ¿Amén? Es un fracaso total. Punto número dos, siguiente consejo que le da Salomón, perdón, David a Salomón es sírvele con corazón perfecto. Sírvele con un corazón perfecto, un instrumento de Dios, un servidor del Señor, alguien que se desarrolla en un ministerio y lo primero es que reconoce a Dios, lo segundo es que le sirve a Dios con un corazón, ¿qué? Perfecto. Salomón debía servirle a Dios con un corazón recto, no con un corazón inclinado al pecado ni a las cosas de este mundo. Y es lo mismo para usted hoy, a Dios le servimos con rectitud, de corazón tercer consejo de David para su hijo porque David está a punto de morir tercer consejo dice que hay que servirle a Dios como con ánimo ánimo voluntario con ánimo voluntario se le sirve así al Señor escúcheme cuando usted le está sirviendo a Dios en su ministerio vea que los que, que lo que usted está haciendo es voluntario y no lo está haciendo para quedarle bien a un hombre. Que lo que usted está haciendo para servirle a su prójimo, para servir en un ministerio, lo está haciendo con pasión, con entrega, con dedicación. Y no porque usted se sienta obligado por algunas personas. Cuando le servimos a Dios con ánimo voluntario, entonces todo lo que hacemos, lo hacemos con amor, lo hacemos con excelencia. Cuando alguien hace las cosas con ánimo voluntario, entrega lo mejor de sí para servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén Aleluya. Amén. Y lo hace con... Ah, nadie tiene que estar ahí. Hágalo, hágalo, hágalo. Ya vino, ya llegó. ¿A qué hora llega? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Nadie. Porque... El ánimo y, la, y, y, y ese deseo de hacerlo, nadie tiene que empujarlo para que lo haga. ¿Me entienden esto? Nadie tiene que estarlo obligando para que lo haga. Lo hace con amor, lo hace con pasión para servirle al Señor. ¿Amén? Y David le dice el porqué. qué. Pone atención aquí. David le dice el por qué. Dice, número uno, reconoce al Dios de tu padre. Número dos, sírvele con un... Corazón perfecto. Y número tres, sírvele con ánimo voluntario. Y le dice, ¿por qué? Porque Dios, ¿qué hace Dios? Escudriña el corazón y la mente de todos. Es decir, Dios sabe con, con qué deseos de su corazón y con qué pensamientos está haciendo usted las cosas para Dios. Amén, prácticamente que lo que David le está diciendo a su hijo es, usted nunca podrá engañar a Dios, usted nunca podrá engañar a Dios, sírvele con corazón recto, sírvele con ánimo voluntario y sírvele reconociendo a Dios porque Él escudriña la mente, el corazón de los hombres, usted nunca va a poder engañar al Señor, Él conoce tu corazón, le decía David a su hijo, Él conoce tus pensamientos, Ahora, ¿por qué David tenía todo esto claro? Porque un día David le falló a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estaba más jovencito, ¿cierto? Ahora está viejito y le está dando un consejo a su hijo que va a ser el sucesor y le dice, vea, sírvale a Dios, reconozca lo que él es Dios. Número uno. Número dos, sírvale con un corazón recto. Y número tres, hágalo con un ánimo voluntario porque Dios escudriña la mente, el corazón de los hombres. David sabía lo que le estaba diciendo a su hijo, porque David le había fallado a Dios. Y cuando David se acuesta con Betsabé y manda matar a su esposo, al esposo de Betsabé, David pensó, y yo no sé cómo se le ocurrió a David, que nadie se había dado cuenta, ni Dios. Y cuando llega el profeta Natán y le dice, esto y esto y esto hizo usted David, David dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra Dios. Amén. De ahí para acá, el reino de David no sigue siendo el mismo. Así que David le dice estas palabras a su hijo. Cuídese. Usted va a ser un servidor de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le da un cuarto consejo, la oración. Póngalo ahí, la oración. Es el cuarto consejo que, el, que David le da a su hijo, Salomón. La oración. Dice... Búscalo de todo corazón, le dice David a su hijo. Búscalo de todo corazón. Si lo buscas, Él estará contigo, pero si no lo buscas, Él te desechará para siempre. Alguien que va a servirle a Dios y alguien que le sirve al Señor es alguien de oración. Amén. La oración en tu ministerio será vital. Si verdaderamente usted quiere que Dios lo use, entonces usted tiene que buscar a Dios de Corazón y con oración. Note este espacio que tiene que poner acá. Dice, un instrumento. Serías entonces, si no oras, entonces usted va a ser un instrumento desafinado. Si usted es un servidor de Dios que no ora, entonces usted va a ser un vaso vacío. ¿Está acá? Usted puede, usted puede tocar muy bien el piano. Usted puede llevar muy bien las voces. Usted puede... Pero si usted no es de oración, simplemente es un músico que canta bonito y que sabe tocar un instrumento, pero está vacío. Es un instrumento desafinado. Algunos hombres de la Biblia como Sansón fueron quitados por Dios por su vida de pecado. Sansón pensaba que él podía estarse acostando con Dalila y también sirviéndole a Dios. Y dice Dios, no papito, eso no es así y Dios lo cortó, y Dios lo quitó, y Dios dijo, hasta aquí Sansón usted, porque yo soy santo, y si usted me va a servir, usted tiene que ser santo, sí. amén, sí. aleluya. Ahora, los hijos, los hijos del sacerdote Elí, fueron cortados por Dios, ¿por qué? Si usted lee esa historia, los hijos del sacerdote Elí se andaban acostando con mujeres, y ellos pensaban que también podían servirle a Dios. Y Dios dijo, no señor. Y en la batalla con el pueblo de los, en la batalla con, con sus enemigos, Dios entregó a los hijos de Elías a sus enemigos. Y cuando el mensajero llegó a contarle a Elí lo que había sucedido con sus hijos, dice la Biblia que Elí estaba tal, tal gordo era, dice la Biblia, estaba así sentado, que cuando le dieron la noticia, Elí se fue para atrás y se desnucó y también murió. Los hijos del sacerdote Aarón también Dios los desechó. Porque andaban en pecado y querían también servirle a Dios. Y Dios los eliminó. Servir a Dios es lindo. ¿Cuántos dicen amén? Es toda una aventura. Qué lindo es servirle al Señor. Ser un instrumento en la mano de Dios es lindo. Eso es maravilloso. Es toda una aventura. Escúcheme. Dios tiene un ministerio para su vida. Y usted fue creado para servirle a Dios. Pero también, al servir a Dios, somos llamados a una vida de consagración. ¿Está acá conmigo? Dios quiere usarlo. Pero tienes que consagrarte para el Señor. Dios tiene un ministerio para su vida. Pero usted tiene que consagrarse para Dios en toda vuestra forma de vivir. Amén. ¿Qué le parece si oramos y hablamos con el Señor? ¿Puede usted ponerse de pie? ¿Qué le parece si cierra sus ojos? Oramos al Señor. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Dile, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Quiero servirte, Dios quiero que me uses para la gloria tuya, Señor. Y el Señor, quiero consagrarme para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Si te he fallado, perdóname, Señor. Si he sido un mal instrumento en tus manos, te pido que me perdones, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Dígale, Señor, quiero llevarte a todo lugar quiero llevarte a todo lugar Señor quiero llevarte donde mis amigos quiero llevarte con mis familiares quiero llevarte Señor a todo lugar, mis compañeros del trabajo, quiero llevarte y quiero reflejarte a ti Señor en el nombre de Jesús Padre Santo, Dios del cielo a ti sea toda la gloria y dígale Señor quiero ser un instrumento Santo, apartado para ti, Señor, en el nombre de Jesús, Dios eterno, Dios todopoderoso, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, dígale el Señor. Y usa mi vida, Dios, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Cerra sus ojos, dile, Señor, bendice mi familia, Dios, bendice mi hogar. Líbranos de todo peligro, de todo mal, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hijos, dígale, Señor, guárdame esta semana en el trabajo para la gloria tuya, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. a ti sea toda la gloria y toda la honra control de todas las cosas esta semana Señor para la gloria tuya Dios en el nombre de Jesús que todo lo que hagamos hoy esta semana sea bendecido por ti Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, Dios Todopoderoso nos vemos el martes si el Señor lo permite a las 7 de la noche tenemos un tiempo de oración que la paz de Dios esté con ustedes no voy a poder atender a ninguno de ustedes si alguno desea hablar conmigo no voy a poder atenderlos hermanos. pasó una emergencia en mi familia en este momento Entonces, no, no los puedo atender Amén. así que Dios los bendiga a todos y salúdense por favor unos a otros y que la paz del Señor esté con ustedes bendiciones perdone que no los atienda hermanos